0: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, es jueves 22 de julio y esto es Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Queda una hora para que cierre la principal bolsa del mundo, una hora para que eche el cierre Wall Street y de momento sigue los números verdes. Parece que los inversores han recuperado un poquito de optimismo, un poquito de confianza en la campaña de inmunización a nivel mundial y a la espera de ver qué es lo que sucede con la propagación. ...de la variante Delta... ...eso en Estados Unidos... ...aquí en las principales plazas europeas... ...la de este jueves... ...ha sido una nueva jornada de avances... Los inversores contaban hoy con una de las citas más importantes de la semana y del mes. La reunión del Banco Central Europeo que ha anunciado que los tipos de interés se van a mantener bajos durante aún más tiempo e incluso podrían reducirse más. Todo en un contexto en el que el precio del dinero en la zona euro está ya en mínimos históricos. Pero así van a seguir hasta que no consigan alcanzar el nuevo objetivo de inflación del 2%. Cristina Lagarde ha dicho que lo importante no es mantener los tipos bajos, sino alcanzar ese objetivo de inflación. Veremos qué es lo que piensan nuestros invitados de los, juegue, de los jueves, Íñigo Petit y Guillermo Santos, cuando entremos en nuestro tiempo de tertulia. Nada, en apenas 30 minutos. Pero volvemos a echar un vistazo a Wall Street, porque el Dow Jones de Industriales... Está subiendo un 0,2% en los 34.867 puntos. El SP500 repunta un 0,24% en los 4.369 puntos. Y todo el sector tecnológico también está en verde en las de acción. Está subiendo un 0,6% en los 19.933 puntos. Vamos a echar un vistazo a los valores en Estados Unidos. Nos encontramos con subidas en Apple del 1,17%. También en Microsoft está sumando un 1,66%. Y está bajando Verizon, que presentaba resultados esta misma semana, se está dejando un 0,10%, al igual que Coca-Cola, que también presentaba sus cuentas trimestrales esta semana, está retrocediendo un 0,25% y otra tecnológica, Intel, que presenta resultados al cierre de la sesión este jueves, está bajando algo más de medio punto porcentual. ¿Qué es lo que está pasando? También falta poco más de una hora para que cierren
2: las principales bolsas latinoamericanas. ya Calderón. Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Gema. Pues el Merval argentino sigue cayendo un 0,3% hasta los 65.653 puntos. El Bovespa repunta ahora un 0,27% hasta los 100 ciento... Hasta los 126.263, el IPSA chileno, los 4.272, cae un leve 0,07%, y el IPC mexicano, los 50.264 puntos, avanza un 0,46. Y en divisas se recortan las pérdidas del euro, Pedro.
3: Menos pérdidas ahora mismo. 0,17%. Está perdiendo el euro respecto al dólar. Se sigue cambiando a 1,17%. En el caso de la libra, repunta un 0,47% hasta los 1,37 dólares. En el caso del petróleo, suben alrededor de un 2%. Un 2% está subiendo ahora mismo el Brent. Se cambia a 73,67 dólares el barril. En el caso del West Texas, de referencia en Estados Unidos, está repuntando un 2,13%. Hasta los 71,80 dólares el barril y el oro ahora sí está subiendo un 0,23% hasta los 1,807 dólares la onza.
2: Y en criptomonedas, eh, después de las buenas palabras de Elon Musk, CEO de Tesla y del CEO de, Bitcoin, de Twitter... Jack Dorsey, el Bitcoin sigue avanzando un 1,5% hasta los 32.312 dólares. En los 2026 cotiza ahora el Ethereum con un avance del 3,4%. El Ripple en los 0,59 dólares, dólares avanza un 5,9% y el Deutsche Coin, que antes caía, ahora avanza un 1,3% hasta los 0,19. Y nos falta
0: por repasar qué es lo que ha sucedido este jueves en las principales bolsas europeas. También Pleno al Verde, con una excepción Londres, que se ha dejado al cierre un 0,43%. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 ha sumado un 0,64%, ha cerrado los 8.621 puntos y el Eurostock 50, la media comunitaria, ha sumado un 0,8% hasta los 4.059 puntos.
1: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara. Pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento. El genio se había quedado con tu dinero. ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti. Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo. Entra en Durán y y que no te vengan con cuentos. En Radio Intereconomía, de 9 a 10 de la mañana, audiencia pública con el prestigioso abogado Luis Romero.
0: La actualidad de este jueves 22 de julio nos deja todas estas otras noticias de interés que nos resumen Mireia Calderón y Pedro Fontaneda.
2: España supera los 25 millones de personas con la pauta completa de vacunación, mientras varias comunidades han vuelto a anunciar más restricciones en sus territorios ante lo que algunos califican como una explosiva subida de contagios.
3: Aragón, Navarra y Asturias han pedido aval a la justicia para imponer un toque de queda selectivo en ciertos municipios con alta incidencia acumulada. Cataluña ya tiene la autorización de su Tribunal Superior de Justicia para prorrogar el toque de queda y la comunidad valenciana ha ratificado ampliarlo a más localidades. Sobre la celebración de las fallas en septiembre, el presidente Chimo Puig reconoce que no serán normales. El que está claro es que no van a ser unos falles normals. Eso creo que es
5: tot, tot el món es, es evidente que va a ser China Y a, a medida que Sanem aproximan, ya el Ayuntamiento la Consejería de Sanidad están teniendo reuniones permanentes. Se verá de ajustar al máximo quina, las, quina es la parte de celebración que es puede hacer.
3: Por cierto, que la Generalitat alerta de la situación en los hospitales es muy crítica, según el consejero de Salud, Josep María Arguinón.
6: Desde el punto de vista epidemiológico en estos momentos la situación es muy muy, muy, muy complicada, muy crítica. Es cierto que hemos llegado a, a lo que es el pico de contagios, de contagios, pero todos sabemos que el pico de contagios eh, luego viene seguido de un pico de UCI, de enfermos que ingresan a las unidades de cuidados intensivos a las dos,
3: tres semana, eh, semanas. Perdón. Por tanto, eh, vamos a tener muchas semanas de tensión. Cataluña ha triplicado el número de pacientes en la SUCI en, en dos semanas y ya registra 440 pacientes críticos con COVID.
2: El Gobierno y el PP se emplazan a hablar en septiembre con la renovación del Consejo General del Poder Judicial de Fondo.
3: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha mantenido este jueves un primer contacto telefónico en tono cordial y dialogante con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, y ambos se han emplazado a hablar personalmente en septiembre con vistas a avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en agosto cumplirá mil días bloqueado.
0: El Partido Popular nunca ha bloqueado nada. Lo que ha hecho es pedir garantías de que se cumplían los estándares europeos de independencia en una renovación de un órgano eh, que afecta al Poder Judicial y eh, la no politización de las instituciones.
2: Y un juzgado suspende el rescate a la aerolínea Plus Ultra y da un plazo de cinco días para que lo justifique.
3: En el auto, la jueza entiende que continuar con esta inyección de dinero en el plazo previsto, arriesgándose a una entrega no justificada, supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior para los partidos de la oposición. Es un nuevo varapalo judicial al Ejecutivo.
0: Lo de española es dudoso, su solvencia también es más que dudosa porque tiene pérdidas desde el día que se constituyó y sin duda alguna lo de estratégica no tiene ninguna duda porque una compañía aérea con un avión y que cubre el 0,03, repito, el 0,03 del tráfico aéreo en nuestro país evidentemente no es estratégica para eh, que reciba una ayuda de 53 millones de euros.
2: Y el Gobierno consigue 48 horas más para avalar las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige a escargos del Gobierno autonómico.
3: Los encausados, que aún no hayan presentado la correspondiente documentación, cuentan ahora con dos días más y, una vez se revise, la instructora decidirá si se admite o no el ardir del Gobierno. Según explican fuentes cercanas al organismo, no existen precedentes al respecto y su legalidad se tambalea. Y desde Estados Unidos, el presidente Pedro Sánchez insiste en que, si es ilegal, lo recurrirán.
0: Pasarán diez minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y buscamos el segundo análisis. Saludamos a Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortis Fan. Rafa, muy buenas noches de nuevo.
6: Hola, buenas noches.
0: Bueno, ¿me permites llamarte Rafa? Que debería llamarte Rafael, pero sí, sí. ya.
6: <risa> no, no, que va, que va. Todo el mundo, todo el mundo me llama por Rafa. Pues,
0: pues perdóname por el atrevimiento, pero bueno, eh, Rafa. Bueno, echamos un vistazo a los mercados. Hoy esa reunión del Banco Central Europeo. A ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué destacarías?
6: Bueno, pues yo lo que destacaría es que ya lo comenté ayer y lo he comentado también en otros medios. Eh... Eh, Cristín Lagarde lo tiene clarísimo es decir, va a apoyar y va a ayudar hasta donde sea necesario para que la economía europea eh, no, no, no tenga ningún problema es decir, eh, tenemos muy claro que en Europa hay países que van a salir de la crisis mucho más reforzados que otros un países que van en primera y otros en segunda velocidades pero lo cierto es que estamos todos a una que el COVID nos ha pillado a todos con el pie cambiado y, y tenemos que salir de esta. Entonces, Christine Lagarde ha dicho que independientemente de que la inflación suba por encima de lo que ella tiene previsto que, que suba, eh, no va a subir los tipos de interés. De tal manera que eso ha dado un espaldarazo a los mercados y han entendido que bueno que, que no va a haber subidas de tipos por lo menos en los próximos dos o tres años. Y eso es un gran impulso para las bolsas, porque obviamente si el bono no sube, pues no hay alternativa real a la inversión en bolsa y, por tanto, bueno, pues esto es un, un buen, un buen eh, catalizador para que las bolsas suban. Uh
0: -huh. eh, sí que es verdad que después de esa reunión del Banco Central Europeo, después de ese comunicado, el efecto más rápido que hemos visto ha sido en los mercados en los mercados de deuda y, por ende, pues también eh, las más beneficiadas han sido las compañías más endeudadas. Lo hemos visto, por ejemplo, en la bolsa española. ¿Qué te ha parecido?
6: Claro, tiene todo el sentido, es decir, vamos a ver, el gran problema que hay ahora mismo es que eh, si tú en estos momentos ves los tipos de interés y dices, tú, bueno, pues es un buen momento para apalancarme y para endeudarme, porque con una financiación extremadamente barata puedo comprar activos o puedo crecer, y eso está muy bien. Pero claro, si yo en la situación en la que yo me puedo encontrar en este momento de pues una bajas bajas ventas, etcétera, tengo ahora mismo un apalancamiento muy elevado, es decir, que ya lo tengo... ...el gran problema que yo me puedo encontrar... ...es que eh, la deuda pues eh, suba... ...entonces claro, si los tipos de interés suben... ...yo estoy condenado a refinanciar mi deuda... ...a tipos muy superiores a los que tengo... ...de tal manera que me puedo encontrar... ...con que mi compañía pueda directamente... ...entrar en suspensión de pagos... ...entonces claro, ahora mismo lo que nos estamos encontrando... ...es que las empresas que están más apalancadas... ...que tienen más problemas de deuda... ...son las compañías que mejor lo están haciendo... ¿Qué problema tenemos con esto? Bueno, pues que nos podemos encontrar con las famosas empresas zombies que son incapaces de ser productivas con tipos normales y solamente son operativas o funcionan con tipos ultra bajos en las cuales, bueno, pues de esa manera pueden ellos, perdóname, pueden dar una patada delante a la deuda uh -huh. porque a fin de cuentas no tienen por qué pagarla en los próximos años.
0: Uh -huh. eh, nos queda poco más de, de una semana para despedir este, este mes de julio. Eh, el verano, perspectivas, estimaciones, ¿nos va a dejar eh, poder desconectar un poquito o, o va a haber por ahí alguna sorpresa que nos haga volver a todos eh, antes de tiempo?
6: Yo creo que no, que va a haber, que la volatilidad va a estar presente eh, permanentemente. O sea, eh... Lo normal hubiera sido, pues, bueno, fue el año 2019 o 2018, que realmente, digamos, estamos en una bolsa de aceite, nosotros tenemos más o menos calculado la rentabilidad que podemos ir obteniendo, los bonos están más o menos donde están, el petróleo, la economía funciona de una manera normalizada y de tal manera tú puedes como planificarte, ¿no? Pero en esos momentos tú no puedes planificar los casos de COVID que pueda haber la semana que viene o dentro de dos semanas. Tú no sabes si va a haber un estallido o va a haber cualquier problema. No sabes la demanda petrolífera que puede haber o puede dejar de haber. Eh, no sabes si va a haber de repente cancelaciones masivas de turistas de, de ingleses o alemanes si nos encontramos con cancelaciones o con cierres perimetrales. Y todas esas cosas ahora mismo no las sabemos. Como no las sabemos, pues es, es absolutamente imposible eh, calcular, calcular el impacto. Fíjate que ayer reí que, que todavía no es claro Todavía no, es, no, no sabemos a ciencia cierta si realmente se van a hacer los Juegos Olímpicos. Es decir, es que está todo, todo encima de la mesa. Es decir, mm. que, que podrían incluso cancelar los Juegos Olímpicos. Tú imagínate Uf. como para estar tranquilos. Es decir, yeah, yeah. ahora mismo eh, no podemos estar tranquilos, desgraciadamente, y, y lo que nos estamos encontrando es que, por ejemplo, los analistas eh, macro en Estados Unidos consideran que el bono norteamericano que en el mes de marzo estaba en el 1,70 y debería estar rondando el 2%, pues está a camino del 1%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno si el bono norteamericano, en lugar de subir, está bajando, será por algo. Y eso es lo que también está ayudando a que la bolsa norteamericana suba. Entonces, no, no lo veo nada claro. Y tampoco veo claro que la inflación vaya a ser eh, tan transitoria como, como apuntan. Y, de hecho, yo creo que eso también está en el discurso de Christine Lagarde, cuando ha dicho aunque la inflación al final sea superior a lo que yo tengo estimado, uh
0: -huh.
5: voy
6: a seguir ayudando al mercado. Y eso es porque ella ya sabe que la inflación va a ser más alta de lo que ella está diciendo que va a ser.
0: Uh -huh. eh, tenemos un Banco Central Europeo acomodaticio eh, y, por cierto, mañana una decisión que depende mucho del Banco Central Europeo y que tiene que ver con la posibilidad de que los bancos del sistema financiero vuelva a repartir dividendos. ¿Cómo lo ves? ¿Todo el mundo, sobre todo, todo el sector financiero, pendiente de esa decisión del Banco del Banco Central Europeo?
6: Hombre, yo creo que, que lo que creo que va a hacer es una decisión salomónica. Va a decir señores, ustedes pueden repartir dividendos, pero siempre y cuando cumplan determinados criterios y y de una manera un poco laxa, es decir, repartir dividendos, pero tampoco de una manera agresiva. Es decir, no vamos aquí a aliarnos la manta a la cabeza y vamos a repartir muy agresivamente dividendos para atraer inversores. Lo que tiene claro es que el sector financiero es uno de los sectores que peor lo está, peor comportamiento está teniendo en la bolsa, porque, claro, uno de los grandes alicientes que tiene el sector financiero es que, bueno, son unas acciones que se mueven normalmente en un determinado rango, tiene pérez bajos y siempre tengo un dividendo a percibir, de tal manera que en el fondo se comporta como un bono. Y eso es lo que estaba haciendo que, bueno, pues mucha gente pues, tuviera acciones en BBVA, Santander o en entidades financieras. ¿Qué ocurre? En el momento que, que tú impides que yo reparta dividendo pues me resulta mucho más complicado mantener a esos inversores que realmente son inversores que están por mi dividendo, de tal manera que huyen a otros a otros valores y entonces cae la, cae la capitalización bursátil de mi, de mi compañía, de mi banco en este caso, y corremos un riesgo bastante serio de que determinadas entidades financieras puedan ser adquiridas por otras, mediante opas hostiles, sencillamente porque están a precios de derribo. Entonces, claro, Christine Lagarde pues, también tiene que, que ser un poco consciente de la situación tan dramática que se encuentran determinadas las entidades financieras si se ven coartadas de poder eh, no repartir dividendo. De tal manera que, además, ocurre una cosa muy curiosa, y es que, eh, por lo menos en Estados Unidos está sucediendo que gran parte de los beneficios que están teniendo los bancos se deben a, al tema de las reservas, es decir, habían habían dotado una cantidad ingente de dinero en reservas que no se necesitan y ahora mismo las están aplicando. Bueno, pues en Europa también puede ocurrir algo semelajante. Si al final tenemos más reservas de las que necesitamos, pues quizás pudiéramos aplicar algo de esas reservas y de esa manera tener los bancos en una situación más propicia para repartir dividendos y que sean más atractivos para los inversores. Uh
0: -huh. Y ya para, para despedir, Rafa, ¿algún consejo, alguna recomendación de algún valor, algún sector eh, que te esté gustando últimamente?
6: A mí me gusta mucho más la bolsa norteamericana que la bolsa europea. Pues por el momento del ciclo en el que estamos, uh -huh. por el momento del ciclo en el que estamos y porque realmente eh, creo que la bolsa norteamericana a día de hoy pues lo está haciendo bastante bastante mejor. Y dentro del, del sector de, de las compañías norteamericanas, un sector que a mí me está gustando mucho es el, en el, el sector de, en el sector digital pues compañías como por ejemplo eh, Square que bueno la compañía está, está teniendo un comportamiento bastante interesante y en estos momentos está cotizando en 260 dólares por acción hoy está subiendo el 1,20 por pero para que nos demos cuenta en el último año se ha movido en el rango de 117 y 283 dólares es decir tiene una subida de más de un 100 en el último año y es una compañía realmente interesante no da, no da dividendos como casi todas las empresas tecnológicas, cotiza con unos peres altísimos, pero es una compañía que, para que nos demos cuenta, estaba cotizando en 120 dólares al comienzo del año y están en 260. Uh -huh. pues compañías como, como esta joya, uh -huh. hay bastantes en la, en la bolsa norteamericana. Estamos hablando de una compañía que tiene una capitalización bursátil de 118 millones, o sea, que es más grande que que Inditex, o sea, que uh -huh. no estamos aquí hablando de un chicharro o una empresa pequeñita. Bueno, pues compañías como estas que son grandes desconocidas para el inversor español y que, sin embargo, eh, nos estamos perdiendo muchos en la oportunidad de invertir con enormes rentabilidades en mercados que no son el doméstico.
0: Pues nos quedamos con esa recomendación y con el análisis de Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, que pases una muy buena noche, muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
6: Adiós, muchísimas gracias a vosotros. En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que
5: lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Visión Global. Los mercados. Contobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, nueva sesión de avances en los parques del viejo continente. El IBEX 35 supera los 8.600 puntos, en la que ha sido su tercera sesión al alza. Este jueves han sido las utilities y las empresas de renovables las que han tomado el relevo de los bancos al frente de las subidas. Hemos visto a Solaria sumar un 3,56%, Siemens Gamesa un 2,17% arriba, Endesa un 2,3% arriba o Red Eléctrica que ha subido un 1,86%. En el lado contrario, Sabadell ha sido el peor valor del IDES y ha dejado un 2,13% hasta los 52 céntimos por acción. En el mercado de la renta fija y después de esa reunión del Banco Central Europeo y de su estrategia de mantener durante más tiempo los tipos negativos... Uno de los efectos más claros ha sido esa rebaja generalizada en los intereses de la deuda. La rentabilidad del bono español a 10 años cae por debajo del 0,25%. Mañana es viernes, despedimos la semana y hay que echar un vistazo a la agenda, a las citas macro que nos espera mañana viernes. Las tiene Paul Mielgo.
6: Mañana viernes 23 de julio el INE publica la estadística de hipotecas de mayo y los datos de la coyuntura turística hotelera de junio. En la eurozona Reino Unido y Estados Unidos se publican los PMIs manufactureros de servicios y compuestos. El Banco Central Europeo decidirá sobre el levantamiento de la prohibición a los bancos de pagar dividendos. Pedro Sánchez finaliza su gira económica por Estados Unidos en San Francisco, donde se reunirá con el CEO de Apple, Tim Cook. El presidente del gobierno será entrevistado en Bloomberg Televisión y este viernes se inauguran los Juegos Olímpicos de Tokio.
0: La primera acción imprescindible para ahorrar energía en su empresa es conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Entra en Nes.es.
1: Libertad. 150 kilómetros de playas son libertad.
0: Deporte al aire libre es libertad.
1: Una temperatura siempre agradable es libertad.
0: Y libertad es la que tienes dentro de cada una de las villas de Bahía Azul. Metros y metros cuadrados de paraíso, de privacidad,
4: de libertad.
1: La que te da la piscina privada. El jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
0: Bahiazul.com y disfruta de tu libertad.
1: Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud. Todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. En Visión Global, las noticias empresariales.
0: Naturgy ya cotiza por encima del precio de la OPA y complica la
2: oferta de IFM. La gasista ha superado por vez primera desde que el Fondo Australiano lanzó su oferta en enero los 22,37 euros que ofrece. De seguir así de manera continuada, ningún accionista de Naturgy tendría alicientes para vender sus acciones a IFM que tendría solo tres opciones. Elevar el precio ofertado, desistir de la oferta o bien dejar morir la oferta. Es decir, esperar a que el gobierno y la CNMV den el visto bueno y como parece imposible que a estos precios consiga un 17% del capital, dar por fracasada la OPA al no cumplir ese requisito mínimo. Por cierto que Naturgy ha cerrado
0: por encima de ese precio ofertado por el Fondo Australiano en los 22,45 euros por acción. Y les hablamos de un estreno, el de Llorente y Cuenca, que ha debutado en el mercado y lo ha hecho con una subida del 49%.
2: La empresa, la octava compañía que se incorpora a BME Growth este año, estableció un precio de salida a bolsa de 9,39 euros por acción, lo que suponía valorar la compañía en 109 millones de euros. José Antonio Llorente, presidente y fundador de JIC, se ha mostrado muy ilusionado con la incorporación de la compañía BME Growth y con la acogida que el proyecto ha tenido en el mercado.
5: La verdad es que este es un día muy... Muy ilusionantes, como la conclusión de un proceso muy intenso de preparación para estar en el mercado, pero también es el primero de, 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 de muchos días de una travesía que queremos que sea muy larga y muy fructífera para todos.
0: Bank Inter tiene plena confianza en que el Banco Central Europeo les deje distribuir un payout, un dividendo del 50%.
2: Y en metálico, como ha sido tradicional, porque no hay ninguna razón de que no sea así, pero no destinará un solo euro de las ganancias que se ha atribuido este semestre por la salida de línea directa a pagar a sus inversores. La entidad, según su consejera delegada, María Dolores Dancausa, es solvente, rentable y con resultados previsibles. Se espera que el BCE haga pública su decisión mañana. Y el
0: dueño de Audax, compra el 100% de la cadena de alimentos congelados La Sirena.
2: Con esta compra, José Elías entra en el área de alimentación y sigue operando otras cuatro líneas de negocios, energías renovables, infraestructuras, telecomunicaciones y medicina. Para el dueño de Audax, La Sirena es una gran marca y una oportunidad para contribuir a impulsar y acelerar el plan estratégico que inició hace tres años. Allá por el 2018, antes de que existiera el virus y esta nueva forma de vida, teníamos una manera distinta de verla, sobre todo a la hora de relacionarnos y viajar. De hecho, según un estudio realizado por el Ministerio de Fomento, los españoles tenían preferencia por el autobús de medio y largo recorrido, el avión y el tren cercanías para hacer sus viajes. Como vemos, son todos medios de transporte colectivo y la pandemia nos ha hecho alejarnos, en cierto modo, de ese tipo de consumo. Ahora el coche y las autocaravanas son los verdaderos protagonistas. La apertura de fronteras y la cierta movilidad de los viajeros está haciendo que nuestro turismo resurja poco a poco y gran parte de culpa, en cierto modo, es de las autocaravanas. Oh, Ya durante el verano de 2020 hubo una gran demanda de autocaravanas y furgonetas camperizadas. De hecho, aumentaron las ventas un 48% respecto al verano de 2019. Y en varias empresas de venta se quedaron sin existencias y otras acumularon pedidos durante meses. Ahora, según Indy Campers, una plataforma especializada en el alquiler de este tipo de vehículos señalan que las reservas de autocaravanas para este verano en España han crecido un 120% en comparación con el verano de 2020 y un 53% con respecto al verano de 2019, el último año de la normalidad antes de la llegada de la pandemia por coronavirus. Nuestro país es el segundo de Europa preferido para viajar en autocaravana, solo por detrás de Alemania, ya que el 16% del total de reservas de alquiler de estas, realizadas a través de la plataforma de Indy Campers comienzan en el país peninsular.
5: Eh, fazer uma road trip eh, entre diversos puntos de Europa. Hugo
2: Oliveira, CEO de la compañía, explica que por este motivo han lanzado un marketplace de alquiler de autocaravanas en el que los propietarios de estos vehículos pueden anunciarlos y alquilarlos con total seguridad a través de la plataforma de Indy Campers. Así, la compañía permite alquilar tanto autocaravanas de la propia empresa como vehículos de propietarios privados y profesionales. Con incentivos como este podemos ver que año tras año el mercado de las autocaravanas sigue en aumento que se ve a todos los niveles. Por ejemplo, en cuanto a la duración de los viajes en España en este medio de transporte, los de este verano son más largos que los de 2020. Las noches reservadas han crecido un 18%, han pasado de 9 noches de media en 2020 a 11 noches en 2021, por lo que el gasto medio de los usuarios de autocaravana también se ha incrementado en un 19% en comparación con el 2020. Debido a la pandemia y a las nuevas restricciones de movilidad, 7 de cada 10 reservas de la plataforma para este verano son de viajeros nacionales, pero los alemanes, franceses, holandeses e italianos son los usuarios que más reservas han hecho en España para la época veraniega. Un incremento que muestra cómo las autocaravanas se han convertido en una de las opciones de viaje favoritas para moverse por España en el segundo verano atípico que vivimos debido a la pandemia.
1: Ate Valor. Ponía a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. Ate Valor.
6: Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
1: Ate Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com. 91 0609 552.
4: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y comienzo saludando a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global. Íñigo, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estás?
0: Bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Cómo va la semana?
5: Pues muy bien, ya pasando pasando ya el calor de veraniego <risas> propio de de España, que es el que nos gusta a todos y el que nos caracteriza y, y bueno, y deseando que, que lo que parecen ahí noticias regulares respecto al virus sean rápidas, pasen rápido y volvamos todos a esa sí. normalidad que, que nos gusta y que disfrutamos tanto en las playas y en los restaurantes que es lo que todos tenemos ganas este verano sí, así sí. que optimista Gemma, optimista
0: Siempre eres optimista, da gusto escucharte y también es optimista <risa> Guillermo Santos, socio de Capital muy buenas noches a ti también Hola
5: Gemma, muy buenas, ¿qué tal? Que,
0: que tú también eres optimista, siempre ves todo, sí, bueno, medio. antes que medio vacío, siempre lo ves medio lleno.
5: Eh, más, más de las veces, así es, así pues es. estoy con un poquito de excesivo calor, ¿Sí? pero, pero muy bien, la verdad que las cosas como mínimo la previsibilidad, que es lo que le gusta a los inversores, se va cumpliendo.
0: Sí, bueno, pues esperemos que, que se vaya cumpliendo y que no haya ningún nubarrón que, que nos amenace. Bueno, dejadme que Mireya nos cuente un poquito así por encima eh, temas eh, que podemos tratar nada en los próximos minutos.
2: A ver, Mireya, cuéntanos por dónde empezamos. Pues hoy todas las miradas han estado puestas en el Banco Central Europeo y es que el despegue económico de la Unión Europea, acompañado por la vacunación y los fondos de recuperación, viene acompañado de incertidumbres por la, por la expansión de la variante delta del coronavirus, más contagiosa y grave. Así lo ha afirmado la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, este jueves después de la reunión del Consejo de Gobierno de la entidad.
6: Además, la
2: presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que están preparados para ajustar todos sus instrumentos de manera apropiada para asegurar que la inflación se estabiliza en su objetivo del 2% a medio plazo. Y ha asegurado que esperan que la actividad económica vuelva a sus niveles precrisis en el primer trimestre del próximo año. Eso sí, Lagarde. Señala que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que el daño económico causado por la pandemia sea neutralizado. Todo esto al tiempo que la luz aquí en España vuelve a bajar mañana, aunque seguirá cerca de la cota de los 100 euros. Y en este sentido, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, dice que sigue preocupado y que tienen que hacer cosas a este respecto. Y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha especificado esas cosas de las que habla Garzón para acabar con estas prácticas oligopólicas y con estos precios abusivos, tiene que ver con crear una empresa pública de energía que aporte transparencia y que aporte también eh, justicia social al mercado eléctrico, porque estamos hablando de un derecho fundamental, el acceso a la energía. Sigo defendiendo que esta es eh, una opción que debería acometer el Gobierno, pero como sabe, eh, formo parte del socio minoritario y no le quepa ninguna duda de que, a pesar de ser el socio minoritario, siempre pondremos encima de la mesa las propuestas que creemos que son son mejores para nuestro país. Bueno, señores, ¿por
0: dónde empezamos? A ver, Íñigo.
5: Hombre, el Banco Central Europeo yo creo que se ha llevado hoy todo el protagonismo, pero... Pero, creo que pero no,
0: pero eso. quería también, bueno. eh, quería también eh, una reseña de, del tema de, de, de la luz. Esta semana hemos visto cómo vivíamos Bien. una auténtica montaña rusa, superando máximos bueno. históricos de récord, récord, de récord en récord, va bajando un poquito, parece que da una pequeña tregua, pero luego, eh, luego vuelvo a subir. Pero a mí las pretensiones de, de los de Podemos de crear una empresa estatal eh, eléctrica, como también se lo he escuchado al ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha puesto los pelos de punta, ¿no? A vosotros. Bueno,
5: es que, es que en general el concepto de empresa pública en sí mismo es complicado. Es decir, entiendo que el Estado tiene que miedo. llegar allí donde la iniciativa... Bueno, fíjate, pues a veces sale bien y otras veces no sale tan bien. Yo creo que el Estado tiene definido, o así lo entiendo yo, eh, que, que tiene que llegar allí donde la iniciativa privada no lo hace. Y dentro de dentro de esto, pues hoy en día es muy difícil encontrar muchos sitios donde la iniciativa privada no llegue. Incluso aquí hablamos también de la caridad, que es también la iniciativa privada, incluso la que tiene muchísimas eh, 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 bueno propuestas no en este sentido. Dicho esto, eh, una empresa privada en general, el problema que tiene es que genera un problema de competencia siempre. Y en un mercado como el eléctrico, este tipo de competencia... Eh, pues puede generar pues, muchos problemas y ser muy inestable. Todo ello yendo en contra de, de, de cuál es la situación en otros países del mundo. ¿no? Eh, no cabe duda que a nadie le gusta pagar mucho por la luz, pero pensar que la solución a esa factura y eh, si es que se le puede llamar solución eh, eh, a, a lo que haya que hacer para intentar pagar menos eh, pase por una empresa pública yo por supuesto no lo creo es evidente que en un sector tan estratégico como la energía eh, pues a todos los estados les interesa tener empresas pues nacionales, etcétera que, tengan, eh, que sean fuertes en su negocio pero vivimos en un mundo global el mundo de la energía también se ha globalizado gracias a, la, a las nuevas tecnologías y hay que vivir en el mundo en el que estamos. Con todo, yo como usuario eh, veo que que, que que la factura de la luz crece y crece. Con todo lo que me gustaría, como a tantos otros, es que a lo mejor pues vía impuestos consigamos también rebajar eh, todo eso, todos conocemos cuál es el porcentaje de impuestos que hay dentro de estas facturas ¿no? por tanto también es una cuestión a analizar, ¿no? Montero eh, Montero quiere crear una empresa pública pero la luz ya recauda muchísimo dinero y hay que ver también oye, eh, qué, qué sentido tiene esto eh, y si no se puede ajustar la factura a todos los usuarios y consumidores por ahí también ¿no? que parece que se carga siempre contra la iniciativa privada, y no creo que una empresa pública lo pudiera hacer Mejor faltan incentivos competitivos, eh, como todos sabemos, sea cual sea el sector. Al final falta ese incentivo que es muy importante en un, en un sector tan expuesto a la tecnología como es hoy en día la energía. Sobre todo la distribución, uh -huh. que ya no es solo la producción, sino también la distribución de la energía que ha vivido un boom tecnológico con muchísimas propuestas de todo tipo, ¿no? Eh, pudiendo contratar la luz pues desde de internet, eh, con diferentes formatos de tarifas, etcétera, ¿no? Pues como en la telefonía. ¿no? Así que me temo que Irene Montero tendrá que asumir la realidad y adaptarse a ella. Uh
0: -huh. A ver, Guillermo, venga, ¿quieres apuntar algo de la luz o vamos con el BC?
5: No, simplemente la luz que eh, la luz ha subido porque sobre todo ha subido gas natural y las centrales de de gas natural para la generación de energía eh, pues pues en la materia prima se les ha encarecido y, y se, se acabó. Luego también ha subido eso que se llaman los derechos sobre el CO 2 el mercado uh -huh. de derechos de CO 2 que es un tema un poquito más complicado, bastante opaco. Pero, pero básicamente es esto. Entonces, si sube tu materia prima, lo que pasa es que la gente, y sobre todo los políticos, piensan que la electricidad pues no se sé, sale de los rayos de cuando hay tormenta entonces eh, la electricidad sale de una materia prima más encima la electricidad no se puede no se puede almacenar eh, lo que bueno, obliga a que varíe mucho el precio eh, ha bajado va a bajar más porque creo fue en junio ¿no? pasado que el IVA del 21 creo que se bajó al, ve al 10 eh, para la factura de la luz algo bajará, pero ya digo, depende sobre todo de la materia prima. Eh, no nos hace, no hace ni a nadie gracia pagar la luz, pero es que no queda otra. España no es de los más caros en Europa, yo creo que estamos a mitad de tabla. Pero en fin, eh, no sé, lo que hay que buscar un poco es el equilibrio y que eh, las subastas, el pool de subastas sea un poquito más transparente, porque de verdad eh, ni un ingeniero experto en temas de electricidad, te sabe explicar cómo funcionan las subasas del pool de eléctricas. Es tremendo. De verdad, no no es broma lo que acabo de decir.
0: No, no, no no es ninguna broma. Eh, venga, vamos con Banco Central Europeo, Íñigo.
5: No, ya, la verdad es que la semana pasada comentábamos eh, pues esas palabras tan comentadas ¿no? sobre el 2% y esa inflación que comentaba la FED. Y, y esta semana pues tenemos al BCE... Eh, comentando que, que va a mantener los tipos de interés eh, bajos hasta que la inflación efectivamente se acerque a ese nivel. no Yo no descartaría que también, pues como ya han ido comentando otras autoridades monetarias, pues permitan cierta fluctuación, incluso por encima del 2% de forma excepcional, si como su homólogo americano entienden que, 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 que un posible repunte de la inflación eh, más allá de ese 2%, pues sería únicamente temporal. no Por lo tanto, yo creo que vamos en línea con la estrategia que hemos visto a nivel global durante los últimos años, al menos entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. no Y es que, con cierto retraso respecto a, nuestro, a, nuestro, a nuestros amigos americanos, pues vamos vamos por el mismo camino. ¿no? Eh, bueno, en fin, la inflación está claro que, que se la espera y lo que hay que ver es cuál es esa esa fuerza y, 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 y también aprender de lo que está sucediendo en Estados Unidos y cómo lo están gestionando yo creo que la, todos tenemos la misma pregunta, la inflación que pueda llegar, que está llegando ya que ya se ha visto en Estados Unidos con mucha fuerza y que ya se debe recuperar ¿es algo temporal o, o es algo estructural que, 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 que viene para quedarse sí, y que por tanto debe preocuparnos? esa yo creo que es la gran pregunta y temo que, que al menos yo no tengo la respuesta no sé si si sí, alguien se atrevería a darla pero pero resulta difícil con esta situación tan eh, inédita no por la que por la que están pasando no solo España sino todo el mundo uh -huh. eso es lo eso es lo relevante
0: a ver Guillermo no,
5: no sí yo coincido con lo que comenta Diego al final cuando yo decía al principio esto de la previsibilidad lo que ha pasado hoy en el BCE ya ha declarado la eh, pues era lo esperado 100%. Entonces, eh, los tipos van a seguir bajos, bajos, bajísimos. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Eh, en principio, indefinidamente. Pero es que hay una cosa detrás, que es que los tipos tan bajos hacen sostenible que los Estados eh, atiendan los intereses de la montaña de deuda, que no nos olvidemos, con la pandemia ha eh, saltado de nivel, ya estaba alta. Y probablemente eh, la deuda eh, en Europa nunca la veamos a los niveles de 2019 pre-pandemia. Eh, bueno, pues mientras eh, sigan pagando los intereses, eh, pues, pues bueno, eh, digamos, la rueda gira y haya crecimiento. Porque el crecimiento, como es obvio, eh, cuanto más eh, elevado es el, el, el denominador en este caso. Menor porcentaje de peso sobre el PIB supone supone la deuda emitida. ¿no? Pero bueno, al final lo que necesitamos, además de ¿eh? que crezca el PIB, es que haya disciplina presupuestaria un poquito más, menos gasto superfluo, porque queramos o no, con el consumo y la inversión privados, eh, os puedo asegurar que eh, eh, eso, aunque vaya bien, va recuperando, ¿no? va a generar, los impuestos suficientes para atender los tipos de interés, si esto subiera. El Banco Central, ya digo, pues ya dice que los va a dejar muy bajos. Le, el hecho de darse un poquito más de margen para la inflación, pues también está un poco detrás de esa historia, ¿no? Es decir, me doy un poco más de margen porque si sube la inflación y tengo que empezar a subir tipos, es que igual hay algún Estado que se pone a temblar y, y ve, veamos que una del les puedo asegurar que ríe de la crisis del COVID y de otras, que como es un un default, ahí los mercados sí que caen, pero vamos, como cae el plomo en, en, en el agua. Entonces, eso hay que evitarlo y el Banco Central lo, lo está haciendo porque sabe que es el principal riesgo. Lo que pasa es que no lo pone encima de la mesa siempre para que la gente no vea el banco saque más dinero y se lo mete abajo el colchón ¿no? en fin
0: uh -huh. eh, Íñigo
5: resulta curioso ¿eh? ¿Sí? la cantidad yo fíjate hace años cuando empezaba todo este este tema de los estímulos monetarios y demás que trabajaba en una entidad financiera y eh, trabajaba con muchos gestores ¿no? eh, cada uno con diferentes perfiles y ya entonces eh, uno de los gestores de, de fondos que tenía un fondo de retorno absoluto que, que buscaba pues bueno, resultados positivos en cualquier entorno de mercado y que era realmente escéptico respecto a las, a las políticas monetarias laxas, ya anticipaba hace mucho tiempo una situación que estamos viviendo y de la que me acuerdo ahora mismo en directo ¿no? y es esta situación en la que el Banco Central Europeo se encuentra prácticamente obligado, como explicaba perfectamente Guillermo a no subir los tipos es decir, durante estos más de 10 años, creo de estímulos monetarios que hemos vivido, pues eh, el, la montaña de deuda es tan grande que ya incluso impide a, a, a la autoridad monetaria tomar algunas decisiones que con otra situación eh, de endeudamiento soberano pues, pues 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 seguramente no tomaría o tomaría de otra manera o con otra intensidad. ¿no? Eh, eso también nos hace ver que, aunque la política monetaria es, ha sido sin duda necesaria durante todos estos años, también tenemos que entender que no estaba exenta de riesgos y que es verdad que siempre tendemos al optimismo, pero que parte de los riesgos que se anticipaban hace años eh, los estamos viviendo ahora. no Esta situación en la que hay un conflicto de interés entre ese volumen de deuda que se ha generado ese incentivo eh, por parte del BCE, pues a que los estados y que muchas entidades, empresas privadas, la idea era que se desendeudaran las empresas eh, y, y así ha sido en buena medida… Pero, pero bueno, con el tiempo, pues creo que Estados y empresas se han acomodado a unas condiciones demasiado laxas que ahora cuesta, por supuesto, revertir, como decía Guillermo, y que el Banco Central Europeo pues, se ve obligado a anticiparnos. Eh, bueno, no ha dicho que los va a mantener bajos durante, durante tanto tiempo como Guillermo, pero yo me sumo a su opinión. Es decir, los va a tener mucho, muchísimo tiempo bajos. Es decir, tenemos que recuperar mucha actividad y reducir mucha deuda para que el Banco Central Europeo se vea en la situación de, de tener que subir tipos como sucedía hace 20 años. Esto ya supongo que que habrá que leerlo en los libros de historia. Habrá muchos estudiantes universitarios que solo conozcan las subidas de tipos por los libros de historia económica. O sea que estoy convencido, estoy convencido.
0: Bueno, eh, ¿queréis que hablemos eh, unos minutos de esa gira que ha iniciado el presidente de Estados Unidos, eh, Pedro Sánchez, a, esta, a Estados Unidos, <risa> valga la redundancia? Eh, mañana mañana creo que viaja a San Francisco, que tiene prevista una reunión con el CEO de, de Apple, con Tim Coop, a ver, eh, el objetivo, nada político ni reuniones eh, eh, con la administración Biden, simplemente es vender un poco la marca a España. Vamos A España van a llegar todos los fondos europeos y eh, atraerse inversores estadounidenses. A ver, Guillermo, ¿qué te parece?
5: Hombre, está muy bien. Esto esta forma, eh, eh, se hace siempre no por parte de los gobernantes de los países, no en este caso Estados Unidos solo, sino eh, socios sobre todo socios comerciales. Eh, ahora Marruecos no, no puede ir, no porque eh, se llevaría 5.000 eh, eh, marroquíes para saltar la valla. Pero um, el, el tema es que eh, es su, su obligación. La obligación de los gobernantes no es dar subvenciones. La obligación de los gobernantes es que funcione Bien, el, la economía y sobre todo el comercio internacional. El comercio es lo que da vida a las economías, lo, no son los bancos. Ni, ni, en parte, bueno, pues la tecnología, sin duda, ahora cambia un poco porque ha fomentado eh, todo el tema electrónico. Pero el comercio es, internacional es la clave y hay índices eh, que miden incluso los índices objetivos, el tráfico de mercancías por mar. El, el, los contenedores que se envían y demás. Y eso es, es eh, ya digo, para mí yo creo que es la misión principal del presidente del presente gobierno y de su gobierno. no Entonces a mí me parece fenomenal que se vaya a Estados Unidos, pero también me parece muy bien que se vaya a países latinoamericanos y, por supuesto, que vaya a países asiáticos, que es probablemente la zona del mundo donde eh, en el futuro más tenderemos a vender porque el comer, el consumo, hay eh, emergente y es brutal, entre otras cosas por el número de habitantes, ¿no? Ya no solo China, países si también como Indonesia, más de 200 millones. Pues eh, Indonesia tiene casi tantos habitantes, atención, como dos tercios de la Unión Europea, ¿no? Entonces todo eso hay que cuidarlo mucho, ¿eh? hay que hacerlo bien, eh, con buenos asesores, para eso... El, los, los ministerios los tienen e intentar lograr las cuotas más altas las cuotas más altas de posibles de, de impulso comercial de las empresas españolas con lo que me parece magnífico ¿qué resultados obtendrá? Pues, pues bueno, el hecho de hacerlo ya me parece bien pero los resultados pues ya se verán en el futuro y en todo caso si los empresarios españoles se les deja pues aprovecharán sin duda, oportunidades que se vayan abriendo, con repito, este viaje, y ojalá haya muchos más, no necesariamente solo el presidente de gobierno, pueden ir ministros, poner las autoridades. Todo es un quid pro quo y nos interesa a nosotros vender fuera y a los americanos, en este caso, estadounidenses, traernos y vendernos también sus empresas y demás. Menos tasa Google y más comercio internacional. Íñigo. Totalmente de acuerdo. Yo, yo, la verdad es que a mí, fíjate, que, que, que otras veces las acciones que, que siempre tienen un trasfondo político y que no te gustan, y sin embargo esta la verdad es que tiene un trasfondo que yo creo que es evidente y que el mero hecho de sentarte a hablar con, con los presidentes de grandes compañías, muchas de ellas facturan más que el producto interior bruto de muchos países, no, eh, pues es importante mantener esas relaciones, poner a España en el mapa, como suele decirse. Y por lo tanto, vamos, a mí me parece que es una acción excelente. Me recuerda aquellos viajes que hacía muchas veces el rey con muchos empresarios, que se fletaba un avión, no y iba el rey con un montón de empresarios españoles y hacía una reunión con otro, otros tantos empresarios en Latinoamérica y en diferentes países, y creo que es una labor que tanto el presidente del gobierno como el propio rey, como como los ministros, como decía Guillermo, y como los propios empresarios de España, pues hay que... Hay que, por supuesto, seguir, seguir fomentando, ¿no? eh, Quizá financiar muchos más, eh, muchas más puestos comerciales, muchas más oficinas comerciales españolas y quizá, pues, eh, reducir otros costes internos que puedan ser, pues, superfluos. Pues podría ayudar mucho, En ¿no? línea con lo que decía Guillermo, pues, pues eh, es ahí donde podemos hacer un trabajo bueno, donde España tiene una buena marca internacional. Y, y que tenemos tanto productos como servicios que ofrecer al mundo y que son muy demandados, ¿no? Y por lo tanto esa marca hay que seguir cuidándola y hay que seguir haciéndola crecer, ¿no? No olvidemos que fuimos eh, antes de toda esta crisis solo 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 Francia nos superaba en número de turistas al año. Entonces esto hay que cuidarlo, esto es una joya y, y, y es muy importante que, que, que el presidente y todas las autoridades sean muy conscientes. Así que no le vamos a criticar por esto, Gema. No le vamos a criticar por ello.
0: No, de momento. Y ayer en Estados Unidos tampoco le, le están criticando porque lo que sí que están alabando o valorando es eh, el aspecto físico, la imagen física del presidente del gobierno. Ayer <risa> le llamaban hot, pres Pedro. hot President. Y que les recordaba <risa> a, bueno, pues a, a un JFK, a un Kennedy, a la española. Guillermo.
5: <risa> bueno, pues... A, a mí, de verdad, ¿eh? Eh, eh, si va así más bien, pues eh, vamos a decir, de buen ver, de buena presencia, y eso ayuda, pues fenomenal. Oye, y si se tiene que poner bueno, que un, sí. un gorro de no sé, de, de, de béisbol de, o de <risas> baloncesto de los Nets, eh, pues que se lo ponga. Lo que haga falta dentro de un rigor y no perder de vista el objetivo principal que era el que comentaba hace un momento, que al final eh, nos jugamos mucho, sí. pero muchísimo. Porque imaginaos sí. la economía estadounidense, hasta qué punto eh, puede ser, es eh, ya, pero puede ir a más, como comprador de productos españoles, que no olvidemos, muchos, muchos de ellos, sobre todo alimentarios. Eh, se nos han colado los italianos por la derecha, por la izquierda y por el centro, o sea, <risa> el, los aceites, Totalmente. el vino sí,
6: sí. y algunos
5: más. ¿no? Entonces dices, hombre, vamos a es que dar no esto, pues, pues claro, o sea. uh -huh. Iñigo y otros tantos decía que hay otros tantos productos que todavía no podemos exportar hacia allí y que sin embargo pues sabemos que, que tendrían una demanda espectacular, ¿no? Y que todavía no conocen, así que sí, si fomentar la relación con Estados Unidos siempre siempre va a ser algo positivo y sobre Pedro Sánchez también hay que decir a su favor que da gusto escuchar a un presidente del gobierno hablando eh, en fin, en inglés, en, inglés? Eh, en fin. Sí, 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 sí daba sí, gusto sí. verle pues con cierta soltura eh, sí, sí. pues daba da gusto la verdad que quieres eso es un punto que suma a su favor sin duda y que también ayudará no así que yo como decía Guillermo pues oye si les gusta más eso llama la atención bueno. pues la publicidad se trata de eso y el viaje
0: la cuestión es, es la cuestión es la cuestión es vender ve es vender y conseguir exacto, exacto eso, es, es vender y oye si para vender pues eh, eh, echa una mano pues eh, bueno pues un aspecto físico que bueno pues oye pues mejor para él y también para, para todos los demás. Pero, oye, pero lo
5: han dicho lo han dicho muchas veces del rey de España también, sí, lo han sí, dicho sí. muchas veces del rey en muchas visitas. O sea que también sí, sí, quiero sí. decir que, que oye, pues mejor para él, eso le claro, ayudará, claro. seguro, seguro que también le ayuda a sumar votos y a todo. Esto queda muy mal decirlo hoy en día. Pero la realidad es que eso ayuda a sumar votos, siendo una persona atractiva. Hombre, mujer o como tú quieras, sí, pero sí, ser sí. atractivo siempre ayuda a vender más. Esto, esto siempre ha sido así y esperemos que a Pedro Sánchez le ayude mucho, que nos interesa a todos.
0: Sí, sí, exactamente, nos interesa a todos. Bueno, nada, me quedan menos de dos minutos. Guillermo, a ver, para terminar, ¿quieres comentar alguna bueno, otra cosa por... más?
6: Eh,
5: para Porque los inversores siempre en España están, eh, son muy seguidores de lo que pasa en los mercados de acciones
0: sí. y hemos
5: tenido una semana, comienzo de semana, con una volatilidad pues, que hacía quizá tiempo que no... Sí, no sí. Bueno, que algunos meses no veíamos caídas del 2-3%, especialmente en España, en Alemania, en países con, menos, con concentración, vamos a decir, de empresas cíclicas, como sucede en ambos. Y bueno, eh, digamos que... Ha sido, no flor de un día, que es lo que se puede decir, pero ha sido una caída pasajera y el mercado ha recuperado bastante el pulso, bien por la ayuda de los bancos centrales, bien también porque los tipos de, eh, de la deuda, también en, de los bonos en general, también han ayudado conteniéndose y subiendo el precio del los bonos. Eh, ahora lo que toca es eh, que, de una vez por todas, las variantes del COVID y demás, pues eh, se, digamos, sea un tema con un mínimo, lo máximo, bajo control, sí. que desgraciadamente parece que no lo siento.
0: Sí, Exacto. ojalá. Veremos a ver qué, qué es lo que pasa en los próximos Exacto. días. Muchísimas gracias a los Exacto. dos, a Íñigo Petit, CEO de IDEN Global y Guillermo Santos, socio de capital Gracias, como todos los jueves, por acompañarme en estos eh, minutitos, por charlar eh, como si fuéramos viejos amigos y por escucharos, que la verdad es que Aprendo muchísimo de escuchar a, a dos grandes profesionales. Iñigo y Guillermo, un verdadero placer. Hasta el próximo jueves. Cuidaros mucho y buen fin de semana.
5: Igual de, un placer bien, como bien siempre. A
0: Gracias a, a los dos. A
5: todos. Un abrazo. Hasta la semana que viene.
1: Igual. Sintonizan Radio Intereconomía.
3: Son las...